0: Вас приветствует Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем субботнюю программу передач из Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат обзор новостей недели и передачу Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC или же на нашем сайте, смогут также услышать рубрику «Наруан Тайвань», которую готовит для вас Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. Министерство транспорта и коммуникации Тайваня сообщило, что российская чартерная авиакомпания Royal Flight подала заявку на осуществление с 25 мая регулярных прямых авиарейсов между Москвой и Тайбэем. В то же время в министерстве подчеркнули, что расписание рейсов еще не обсуждалось с авиакомпанией. Прямые рейсы между Москвой и Тайбэем планируют осуществлять раз в неделю самолетом Boeing 767 на 300 мест. Полет займет около 10,5 часов. Из Москвы самолет будет вылетать каждую пятницу в 10 часов вечера. Представители авиакомпании также добавили, что если рейсы будут пользоваться популярностью, их число будет увеличено. В 2016 и 2017 годах коэффициент загрузки пассажиров составил более 80%. Возобновление прямых рейсов Royal Flight связано с введением безвизового режима для граждан Российской Федерации, который будет действовать до 31 июля этого года. В Бюро по делам туризма Тайваня сообщили, что представители тайваньской туриндустрии примут участие в туристических ярмарках в России для привлечения 40 миллионов российских туристов, ежегодно выезжающих в другие страны. С этой же целью планируется открыть в России информационный центр о туризме на Тайване. Ли Цзин Юй, супруга тайваньского правозащитника Ли Минджи, который находится в китайской тюрьме, провела 29 января пресс-конференцию. Она сообщила, что власти КНР запретили ей свидание с мужем в дни Нового года по лунному календарю. Напоминаем, что Ли Мин тайваньский правозащитник, был задержан китайскими властями в ноябре 2016 года по подозрению в подрыве авторитета власти. Китайский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. На протяжении долгого времени его супруга добивалась встречи с мужем. В декабре прошлого года ей разрешили посетить его в тюрьме. На пресс-конференции Лидин Юй рассказала об ужасных условиях содержания ее мужа в тюрьме. По ее словам, заключенных кормят продуктами низкого качества, заставляют работать больше положенного. Кроме того, лименджи запретили встречи с родными в новогодние праздники. Представитель тайваньского подразделения международной правозащитной организации Amnesty International Хуан Шантин заявил, что весь мир следит за судьбой тайваньского правозащитника. Организация призывает власти КНР разрешить Ли Минже встречи с семьей» и освободить его. 19 марта будет два года с момента приговора Ли Минджи. Тайваньские правозащитники собираются организовать мероприятие, чтобы рассказать о несправедливом заключении Ли в Китае. Представители США, Японии и трех стран-союзниц Тайваня выступили 28 января в поддержку Тайваня на заседании Совета Всемирной Организации Здравоохранения. США, Япония, Гватемала, Никарагуа и Соломоново острова считают, что у Тайваня есть все основания принимать участие в деятельности этой международной организации. А в субботу в поддержку Тайваня на заседании ВОЗ также выступили Эсфатине, Гаити и Парагвай. Американский атташе по вопросам здравоохранения в Женеве Колин Макаев сообщил, что США огорчены действиями руководства ВОЗ, которое не принимает Тайвань в ряды стран-членов организации. В прошлом году Тайвань собирался пожертвовать миллион долларов США на борьбу с Эболой, однако из-за политических причин это стало невозможно. Высокопоставленный представитель Министерства здравоохранения Японии Хираюки Хори также заявил, что в условиях глобализации ни одна страна не должна быть исключена из системы охраны здоровья. Представитель Гватемалы в Женеве Луис Эрик Гвидел Пинеда поблагодарил Тайвань за помощь его стране в области медицины и фармацевтики. А постоянный представитель Никарагуа в Женеве Карлос Эрнесто Муралис Давила отметил, что в избежании ошибок в деятельности воздуха должны принимать участие все страны. Постоянный представитель Соломоновых островов в ООН Барет Салату напомнил Совет управления ВОЗ об опыте Тайваня в борьбе с заболеваниями и эпидемиями. Тайвань участвовал во Всемирной ассамблее здравоохранения под названием «Китайский тайбэй» с 2009 по 2016 годы, когда на Тайване у власти была партия «Гоминдан». В 2017 году КНР блокировала право Тайваня присутствовать на ассамблее после избрания президентом главы демократической прогрессивной партии Цай Янвэнь. Американский сенатор Джеймс Инхоф обратился 29 января к Госдепартаменту США с просьбой разработать стратегию, которая поможет Тайваню восстановить статус наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения. Джеймс Инхоф занимает должность председателя Комитета по вооруженным силам Сената США, а также является сопредседателем группы по связям с Тайванем в Сенате. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило 30 января искреннюю благодарность Конгрессу США за возобновление поддержки участия Тайваня в международных организациях. В министерстве также отметили, что конгрессмены представители обеих партий выражают твердую поддержку Тайваню. В МИД добавили, что будут следить за дальнейшей судьбой законопроекта, предложенного в Сенате. МИД также выражает твердое намерение вернуться в этом году на Всемирную ассамблею здравоохранения в качестве наблюдателя. Тайваньский международный аэропорт Тао-Юаня заметно увеличил свои ключевые показатели за прошедший год, что положительно сказалось на его конкурентоспособности в регионе. Об этом сообщили представители аэропорта во вторник, 29 января. Объем пассажирских перевозок увеличился по сравнению с предыдущим годом на 3,69% и составил 46,5 миллионов человек. Показатель растет ежегодно в течение семи лет, добавили представители компании. Количество рейсов в 2018 году составило 256 тысяч человек, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Согласно представителям аэропорта, этот показатель непрерывно растет на протяжении 9 лет. Управляющая аэропортом компания рассказала, что такой рост показателей вызван выросшей популярностью лоукостеров, а также государственной новой политикой продвижения на юг, которая способствует развитию связей со странами Юго-Восточной Азии. В прошлом году аэропорт установил сообщения с еще 11 городами Южной Кореи, США, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Брунея. Кроме того, в 2018 году пять зарубежных авиакомпаний начали выполнять полеты из международного аэропорта Тао Юань. В их числе Air France, Air Asia, Starflyer, Air New Zealand и Royal Brunei Airlines. Двое граждан Китая, попросивших на Тайване политического убежища, были допущены на остров после четырехмесячного ожидания в международном аэропорту Тау-Юаня. 44-летний Янь Кэ Фэнь и 64-летний Лю Син Лянь прошли через паспортный контроль Тайваня в среду вечером по линии профессиональных обменов. До этого им потребовалось вылететь в другую страну, ее название не разглашается, и вернуться назад в тот же день. Янь и Лёу прибыли в аэропорт 27 сентября прошлого года рейсом из Таиланда, где должны были сделать пересадку на рейс до Пекина. Однако на самолет они не сели. Вместо этого они попросили у Тайваня политического убежища в связи с преследованиями в Китае. Подтверждающих документов они предоставить не смогли, и их поместили в комнату в закрытой зоне аэропорта. 24 января Совет по делам материкового Китая сообщил, что они могут въехать на Тайвань по программе профессионального обмена и искать политического убежища в третьей стране. Директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил о растущей угрозе Тайваню со стороны Китая. На слушаниях в Комитете по разведке Сената США Коутс сказал, что Китай расширяет свое политическое, экономическое и военное влияние. В ходе идеологической войны вызовами для США станут острова в Южно-Китайском море и Тайвань. Военные базы Китая в Южно-Китайском море могут ослабить влияние США в регионе, сказал Коутс. Он добавил, что Пекин почти со стопроцентной вероятностью будет продолжать политику кнута и пряника в стремлении принудить Тайвань принять рамки одного Китая и постепенно стать контролируемой Китаем территорией. В докладе главы Национальной разведки говорится, что Китай изолирует Тайвань на международной арене, переманивая на свою сторону его дипломатических союзников, продвигая граждан Китая на высокопоставленные посты в секретариате ООН и ее организаций и используя свое влияние для оказания давления на страны члены ООН и принуждения их принимать точку зрения Китая на тайваньские вопросы и проблему прав человека. Он отметил, что Тайваню необходимо наращивать свою обороноспособность и не полагаться полностью на традиционные виды оружия. По его мнению, остров должен усиливать способность ведения асимметричной войны, которая могла бы смягчить удар, нанесенный Китаем, и выиграть время для помощи со стороны США. Глава тайбэйского представительства в Москве Борис Ген, китайское имя Ген Джун Юн, посетил 31 января Институт Востоковедения Российской Академии Наук. В ходе визита Борис Ген встретился с научным руководителем института, академиком Виталием Вячеславовичем Наумкиным и учеными-китаеведами. Во время беседы с главой тайваньского представительства академик Наумкин рассказал о деятельности и истории института, вспомнил свои визиты на Тайвань и предложил активизировать двустороннее сотрудничество в области науки, культуры и образования. Борис Ген рассказал академику Наумкину об введении с 2018 года безвизового въезда на Тайвань для граждан Российской Федерации, а также о намеченном в этом году открытии прямого пассажирского авиасообщения по маршрутам «Тайбэй-Москва» и «Тайбэй-Владивосток». Борис Ген поздравил академика Наумкина и российских коллег с наступающим Новым годом по лунному календарю и вручил им необычные подарки – красивые коробки с набором свежих тайваньских фруктов – более тонны знаменитых тайваньских фруктов высшего качества, в том числе восковые яблоки, гуава, апельсины, голова Будды и прочие фрукты, были присланы из Тайбэ в Москву самолетом в минувший понедельник и стали настоящим субтропическим чудом, явленным в разгар холодной русской зимы. Руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук Валентин Головачев рассказал о работе центра. За минувшие семь лет многие сотрудники института побывали на острове, вели исследования, участвовали в конференциях и работали по грантам. Сотрудники центра опубликовали десятки статей о Тайване на русском, китайском, английском и японском языках. Изданы сборники и монографии. Успешно реализуются многосторонние проекты с участием Института востоковедения, Института истории Тайваня при Академии Синика, Государственного Тайваньского университета, Японского университета Токусеку и Академии общественных наук КНР. Защищена кандидатская диссертация по истории Тайваня в японский колониальный период. Набирает обороты перспективный проект «Русские люди на Тайване». Подготовленная при участии Института востоковедения Российской академии наук выставка «Экскурсия на Формозу по следам российского морского офицера Павла Ибиса» успешно была проведена с 2014 по 2018 годы в шести городах России. Основанный в 1818 году Институт востоковедения является одним из старейших научных заведений России, отметившим в прошлом году свой 200-летний юбилей. о погоде. В воскресенье на севере Тайваня будет прекрасная солнечная погода от 17 градусов ночью до 26 днем. В центральной части Тайваня также замечательно от 18 до 28. И ровно такая же картина на юге в Гаусюне солнечно от 19 до 28 градусов. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Пожалуйста, оставайтесь.